0: Мир радио представляет. Все стало тусклым и унылым. Не видите просвета. Не ждете перемен. Пророк Мухаммад, да благословит Его Всевышний и приветствует, говорил. Кто улучшает свои чувства и мысли, Настраиваясь на успех, уверенность, любовь и позитивное восприятие всего и вся. Тому Всевышний улучшает все то, что исходит от Него, и все то, что окружает Его. Тому Всевышний улучшает все то, что исходит от Него, и все то, что окружает Его, преображает окружающую Его реальность». Как бы ни было плохо, быстрые перемены возможны. И в этом вам поможет программа «Уроки жизни». «Уроки жизни» на МИ-радио. А с дорогие радиослушатели, с вами Лариса Рамазанова-Алиева. Я психолог, консультант, психотерапевт, аспирантка РГГУ и основатель Центра развития личности «Согласие». Сегодня с благословения и милости Всевышнего в рамках программы «Уроки жизни» мы начинаем серию передач, посвященных семейной психологии. Эта передача прежде всего для людей, думающих, стремящихся к развитию и улучшению отношений с собой и с другими, готовых признавать свои ошибки и работать над ними. И сегодня мы поговорим о семейных кризисах, возникающих на разных этапах развития семьи. Зачем вообще знать о том, какие этапы переживает каждая семья? Это необходимо для того, чтобы понимать, во-первых, на каком этапе развития находятся ваши отношения, во-вторых, чтобы понимать, какие актуальные задачи необходимо решать конкретно вашей семье, конкретно в это время. Семья — это живая система, которая движется по своим законам определенным. Существует два закона, по которым происходит развитие семьи, по которым она живет. Первый закон — это закон гомеостаза или постоянства среды, неизменности, можно сказать. Согласно этому закону, каждая семья стремится оставаться в той актуальной точке, в которой она есть сейчас. И второй закон — это закон развития. Он означает, что... На самом деле ни одна семья не может оставаться в тех договоренностях, в тех правилах и в тех отношениях, в которых она находилась, например, в прошлом году или два года назад. Этот второй закон он обусловлен объективным параметром, и этот объективный параметр называется временем. То есть с течением времени семья вынуждена проживать разные этапы своей жизни. Например, Одно дело, когда рождается ребенок, и это меняет взаимоотношения между супругами. Другое дело, когда с течением времени этот же ребенок взрослеет, и наступает момент, когда ребенок входит в подростковый кризис, и отношения тех же родителей с ребенком они не могут оставаться прежними. То есть отношения родителя с ребенком двухлетним, и отношения тех же родителей с подростком это совершенно разные отношения. Но это был такой пример, который как бы иллюстрирует действие этого закона, закона развития. Я начну, наверное, ну с самого начала про этапы, которые проходят каждая семья. Но семья образуется с того момента, как супруги вступили в брак, то есть заключили союз, прочитали Никях и зарегистрировали свой брак. Что происходит в этот момент? Люди начинают жить вместе, и мне очень нравится эта метафора про то, что когда образовывается семья, люди похожи на двух путешественников с рюкзаками, которые приходят на поляну и собираются построить общий шалаш. Но э, самое Интересно то, что, как правило, люди не знают, что у них находится в их рюкзаках. А если проводить параллель, то в их рюкзаках находится опыт, который они получили в родительской семье, те шаблоны поведения, которые использовались их родителями, Они создают основу для взаимоотношений с партнером. То есть это то, что знает каждый из партнеров то, какие чувства можно выражать в семье. Например, в некоторых семьях нельзя выражать злость, но можно выражать обиду. Причем это не отменяет того, что кто-то из супругов злится. Например, супругу можно сказать: Знаешь, я на тебя обижаюсь, когда ты делаешь что-то, то-то. Но нельзя говорить, что я злюсь на тебя э, вот в таких-то ситуациях. И встречаются эти двое, и их основная задача — это задача первого этапа развития семьи, первого кризиса. Да? Почему это кризис? Потому что молодым людям нужно достать все то, что они принесли из родительской семьи, из своих рюкзаков, и посмотреть, что им подходит, что не подходит потому что некоторые вещи мы берем э, бессознательно. Что они хотят применять в своих отношениях, что не подходит для них. И это взаимный процесс, это то, что делают оба — и он, и она. Они должны договориться про свои правила, которые будут работать именно в их семье. И это большой процесс выработки своих правил, рефлексии того, как это было в родительской семье. Еще одна задача, с которой должны справиться и решить супруги в это время, это отделение от родительской семьи. Супруги должны усилить эмоциональные связи в своих отношениях и снизить градус эмоциональной привязанности с родителями, при этом не дистанцируясь от них. То есть это очень сложная задача принадлежать в первую очередь только что сформировавшейся семье, при этом не теряя связи с родителями, не отдаляясь от них полностью. Есть такое интересное понятие, как эмоциональный разрыв. Что это такое? Это, эм, ну и когда он происходит, собственно говоря. Происходит он в тех семьях, в которых эмоциональная связь между родителем и ребенком настолько велика, что у ребенка нет другой возможности отделиться от родителей, кроме как просто просто разрушить, разрушить эти отношения. Но на самом деле в этом есть ложная независимость, когда, допустим, сын не общается с родительской семьей или, или жена не общается со своей семьей. Это, ну, во-первых, мы знаем, что это и как бы по исламу не приветствуется, потому что Поддержание хороших близких отношений с родственниками и в том числе и с родителями, конечно, в первую очередь, очень важно для любого мусульманина. И этому можно найти подтверждение и в психологической науке, потому что просто разрыв отношений с родителями — это скорее сигнал не независимости эмоциональной от них, а огромной степени влияния родителей на ребенка. Было установлено, что в парах, не прошедших сепарацию от родительских семей, существенно осложнено формирование близких отношений между супругами. Следующая задача, которую должны решить супруги, это задача установления внутренних границ и границ общения с родственниками и друзьями. Это такие вопросы про то, что кто приходит к нам в гости, в какое время, могут ли оставаться у нас на ночь те или иные люди, если могут, то какие, если не могут, то какие. Это такие вопросы про то, что в какие вопросы мы допускаем, мы как семья, мы допускаем других людей, что мы обсуждаем с родителями, что мы решаем сами. Это огромнейший круг вопросов, про которые нужно договориться с супругом. Следующая задача – это установление оптимального баланса близости и отдаленности. На самом деле, когда формируется семья, непонятно, сколько кому нужно внимания и как брать это внимание, как его отдавать, какие формы кто больше предпочитает. И это, опять-таки, то, что обычно исследуют супруги этот. То, как они знакомятся друг с другом, узнают друг друга в контакте между собой. И, конечно, еще важная задача – это решение жилищных проблем и приобретение собственного имущества. К сожалению, в России это большая проблема, все мы знаем это. Но это тоже очень важно, это признак независимости семьи. Что происходит потом? Следующий кризис, следующий этап жизни, когда нужно передоговариваться с супругом, это рождение первого ребенка. Я хочу сказать, что если один кризис накладывается на другой, например, кризис первого года жизни условно, его можно так назвать, не прожит с супругами, если они не выработали свои правила, если они не установили баланс близости и отделенности. Дистанции друг от друга. Если они не выработали свои правила про то, как они общаются, с кем они общаются. Если они не пересмотрели родительские предписания, то если в этот же момент они решают завести ребенка, то происходит накладывание одного кризиса на другой. Это не значит, что этот диагноз и эта семья распадется, но это точно значит то, что Этой конкретной семье нужно будет вдвое больше потрудиться для того, чтобы их отношения продолжили развиваться и могли сохранить свое качество, скажем так. Второй кризис, он связан с освоениями супругами родительских ролей. Что происходит? Значит, жена, супруга, она беременеет и ее состояние меняется, ее настроение меняется. Я хочу привести пример, он очень забавный пример, который произошел в моей практике. Ко мне пришла на консультацию семейная пара, муж и жена. Они плохо знали друг друга, то есть они некоторое время общались до свадьбы и видели такую идеальную картинку друг друга. А потом, когда поженились, у них как раз-таки не было этого этапа на то, чтобы познакомиться. Жена очень быстро забеременела, и ее состояние, естественно, изменилось. У нее начало скакать настроение, она начала себя плохо чувствовать. И в этот момент муж подумал, что она его просто-напросто обманула, что ну, как бы до свадьбы она была просто идеальной. А тут она начала капризничать, и у нее появилось плохое настроение, и тяжесть в ногах, и все такое. И у него было очень много тревоги про то, что действительно происходит с его женой. Это обман или это связано с тем, что ее состояние просто поменялось. Любой супружеской паре нужно время для того, чтобы узнать друг друга. Для женщин это время нужно для того, чтобы понять, на какую помощь они могут рассчитывать в случае, если родится ребенок, готов ли муж помогать им или не готов. В общем, это первый год совместной жизни, это время для знакомства. Затем супруга беременеет, и перед молодой парой встает новая задача освоить родительские роли и принять факт появления в семье нового человека, новой личности. И это то, что меняет уклад жизни семьи. Это означает, что их прошлые договоренности в семье нужно пересмотреть. Это означает, что те правила, которые были поставлены в свое время на рельсы, и начали функционировать автоматически, теперь не работают. И это тоже время большой работы. В семье, ну, про что нужно договориться? Про то, когда появляется ребенок, новый член семьи, семья из двух человек превращается в семью из трех человек. И то внимание, которое распределялось между двумя людьми, между мужем и женой, теперь перераспределяется между тремя людьми обычно это время, когда мать, ну естественно, она больше э, заботится о ребенке и она не, просто физически не может уделять столько же внимания мужу, сколько уделяла она раньше. И могу сказать, что в счастливо-в крепких отношениях, в отличие от э, тех, которые таковыми не являются, жена призывает мужа к уходу за ребенком, в то время как в тех отношениях, где нет доверия или нет поддержки, жена никогда в жизни не отдаст понять ребенка мужу. Потому что он не умеет пеленать, он не умеет купать, он не умеет смотреть за ребенком, он, он не умеет его даже держать, может быть, нормально. И такая жена, она не будет: ну, как бы, не будет объяснять мужу, не будет снисходительно, может быть к каким-то моментам, которые, естественно, может не знать мужчина. Если в отношениях нет поддержки, нет дружбы, нет близости, то жена просто не отдаст ребенка мужу, она уйдет полностью в его воспитание. Может быть для того, чтобы компенсировать те неудачи или те промахи в браке, которые есть в их семье. Третий кризис, который происходит в семье, это кризис включения детей во внешние социальные институты, такие как школа и детский сад. Почему это считается кризисом? Потому что опять те правила, которые выработала семья на прошлом этапе, когда ребенок только родился, они перестают работать в этот раз. Кризисом это является для семьи потому, что это время, когда ребенок выходит в школу и... или в детский сад, и границы его общения они расширяются. Теперь на ребенка оказывает влияние не только родители, но и те, с кем он общается. Это могут быть воспитательницы, это могут быть другие дети в группе или в школе, могут быть учителя и так далее. И еще то, что происходит в это время, по тому, какой ребенок вышел в свет, можно сказать, судят о родителях, судят о том воспитании, которое заложили родители в ребенке. Если оба супруга заняты профессионально, если они оба работают, тогда нужно прийти к новому соглашению в разных сферах семейной жизни. Например, нужно определить, кто будет посещать родительские собрания или утренники у ребенка, кто будет отводить ребенка и забирать из детского сада или, может быть, начальной школы, кто будет находиться дома, когда ребенок болеет, Там, например, кто будет заниматься ребенком вне, вне детского сада или школы, возможно, это какие-то кружки или секции. Дальше, если опять-таки оба супруга заняты профессионально, то нужно договориться о том, кому в чем помогает, какие обязанности по дому может взять на себя супруг, а какие жена. И также они должны определить, снова определить, как они будут проводить свое свободное время вместе раздельно, если вместе, то как, если, если может быть раздельно, то то когда и в каких количествах. Это все то, что требует договоренности. Следующий момент, который мне бы хотелось отметить, это то, что включение детей в социальные институты, в школу или в детский сад могут, могут выявить семейные проблемы. То есть есть, как правило, психологи, которые работают в детском саду или в школе, они точно знают на своем опыте, что, как правило, Дети, вырастающие и проживающие в актуальный момент в семье, в которой все нормально, они, в принципе, легко адаптируются к новой среде, к новым людям, к новым требованиям. Почему? Да потому что у них есть базовый уровень безопасности, который поддерживает их на самом деле в трудное время, когда очень много в жизни ребенка меняется ребенок может столкнуться с разными трудностями в это время это могут быть трудности связанные с новым режимом дня или трудности могут быть связаны с адаптацией ребенка к новому коллективу например если если он никогда раньше не сталкивался с таким огромным количеством детей, то первое время точно будет чувствовать себя может быть неловко и первое время точно для него будет стрессовым затем родители предъявляют новые требования к ребенку и это тоже трудность для ребенка принимать новые требования также трудности связаны с необходимостью принять новые требования со стороны родителей Потому что те, кто отдавал своих детей в первый класс, они, наверное, знают, что восприятие ребенка, который идет в первый класс, но ну, обычно бывает торжественным. И как ребенок, так и родители придают очень большое значение тому, что ребенок идет в школу, и родители ожидают от него хороших отметок, того, что он будет вставать вовремя, выполнять уроки, дружить со всеми ребятами и так далее. Я бы хотела привести один пример из практики про то, как отношения в семье влияют на психологическую адаптацию ребенка в школе. Случай был такой. В общем, на консультацию обратилась женщина, она пришла с дочкой, которая в этом году поступила только в первый класс. И у ребенка были очень большие трудности с адаптацией, агрессивное поведение, нежелание выполнять уроки и так далее. Психолог, значит, провела с девочкой диагностику и обнаружила, что все психические познавательные процессы в норме. То есть ее память, мышление, внимание, все работает как надо. Тогда психолог провела диагностику отношений в семье и выявила то, что на самом деле в семье сейчас очень большие проблемы между супругами. Они заключаются в том, что но супруги очень часто ссорятся, и жена даже подумывает о разводе. Так вот, как вы думаете, зачем девочке, этой маленькой девочке, которая пришла в первый класс, э, несмотря на то, что она, э, ну, как бы она развита очень хорошо? Но и смысл плохого поведения девочки заключается в том, что она поддерживает э, семью. То есть э, у супругов появилась общая задача. Это следить за поведением дочки, это следить за ее уроками, следить за тем, чтобы там, ну, обсуждать с ней вопросы про то, что нельзя вести себя агрессивно, нельзя там, кидаться ручками или линейками в учительницу и так далее. Ребенок создал общую тему для разговора, общий вектор между супругами, в котором они могут сотрудничать. Теперь супруги могут сотрудничать в том, чтобы исправить свою неправильную, условно говоря, дочку. Но на самом деле все это поведение дочери, их дочери прекратилось бы, как только они наладили свое отношение друг с другом. Почему? Потому что отпадает сама необходимость для девочки в том, чтобы вести, вести себя именно таким образом, а не каким-то другим, допустим, более конструктивным. Следующий семейный кризис связан с тем, что ребенок вступает в подростковый возраст. Я хочу сказать, что это один на самом деле из очень-очень сложных кризисов для семьи. Потому что что происходит в этот момент? Ребенок, который всегда слушался, который был правильным по мнению родителей, теперь отстраняется от семьи и начинает иметь свое противоположное мнение. Для подростка очень часто тут важно даже не то, что право его родители или нет. Для подростка в это время важно высказать иную точку зрения и сделать так, чтобы родители приняли его иную точку зрения, даже если на самом деле он считает совсем по-другому. Это время, когда подростки начинают Смотреть как бы со стороны на родительские семьи. Но ну, если до этого ребенок очень включен в родительскую семью, и он не может рефлексировать ее правила, для него своя родительская семья, она самая правильная, самая-самая лучшая, и он принимает ее безусловно, то... И если это так в детстве, можно сказать, то в подростковом возрасте, который является этапом перехода человека во взрослую жизнь, ребенок отстраняется и начинает смотреть на семью со стороны. Он смотрит на то, как его мама с папой общаются друг с другом, ладят они или не ладят, какие отношения у супружеской пары и в целом у этой семьи с окружающими, он смотрит на то, что разрешено делать в этой семье, а что нет. И он проверяет, правильно ли это для него или нет. Он задается вопросом о смысле жизни и о том впервые, как он хочет прожить эту жизнь. Потому что до этого периода обычно родители задавали вектор его действий, вектор его поступков, вектор его мыслей. Теперь это время, когда... Ребенок отделяется, и большое значение имеют отношения со сверстниками. Теперь больше сверстники влияют на подростка, чем родители. И очень часто родителям трудно принять э, такого нового своего ребенка, если так можно сказать. Потому что разница, она действительно просто колоссальна. Самые типичные вопросы, которые волнуют в этот период родителей, заключаются в том, в том, что надо ли устанавливать жесткие ограничения или дать подростку больше свободу, или до каких пор можно предоставлять ребенку свободу, а до каких нельзя. Например, еще вопрос: как относиться к некоторым шокирующим моментам в поведении ребенка? Тоже интересный вопрос, и он на самом деле волнует очень многих людей. Или еще вопрос: стоит ли контролировать? Общение подростка с друзьями, или какие особенности поведения ребенка можно считать типичными для данного э, ну, периода, а какие сигнализируют о неблагополучии в его развитии? Это все на самом деле очень важные вопросы, и ответы на них очень индивидуальны для каждой семьи. Это то, с чем обычно могут приходить родители с детьми, со своими детьми, подростками, уже почти взрослыми психологу. Кстати, могу сказать, что во многом для родителей, а все эти ответы содержат в их личном опыте в том, как это было у них в детстве, как это было у них в семье в детстве, сколько свободы давали им родители или не давали их, контролировали ли их родители общение с друзьями или не контролировали. Тут может быть два варианта. Первый это то, что мать, родитель, которой, допустим, контролировал общение с друзьями, то же самое будет делать со своей дочерью. То есть она также будет контролировать ее общение с друзьями, несмотря на то, какие это друзья. То есть она точно будет следить за этим. И второй вариант, если она была бунтующим подростком в свое время, и она до сих пор помнит... Про свою борьбу и про свои переживания, может быть, со своей матерью, она этот момент может не контролировать. Подростковый возраст в хорошем случае он заканчивается тем, что ребенок, это уже не ребенок, это уже взрослый, он обретает свою самостоятельность, он перестает быть эмоционально зависимым от родителей. Что значит быть эмоционально зависимым или эмоционально независимым? Мне кажется, важно прояснить этот момент. Эмоционально зависимый человек не может принимать собственных решений. Он всегда руководствуется тем, что скажут родители. Он всегда руководствуется в своей жизни посланиями родителей. Эмоционально независимый человек это человек, который слушать своих родителей, он их любит и уважает, но при этом он понимает, что именно он несет ответственность за свою жизнь, и, возможно, некоторые решения, которые предлагают его родители, не подходят ему, потому что все люди разные, и каждый имеет право на свою жизнь. Итогом хорошего проживания подросткового возраста является взрослость. И как раз-таки после того, как человек в хорошем случае сепарировался от родителей, но при этом поддерживать с ними теплые отношения, имея свое мнение и не теряя в себя, своих желаний, своих предпочтений, своих ценностей в конце концов, он задумывается о том, чтобы создать свою семью. И в тот момент, когда он это делает и покидает семью, происходит еще один кризис в семье. Потому что, когда хоть один из членов семьи покидает семью, она не может функционировать так, как раньше. Потому что с уходом этого человека какие-то функции в семье, которые выполнял он, они начинают пустовать. С супругом и, или если там еще есть дети в семье, нужно определить кто возьмет на себя те функции, которые нес этот взрослый бывший ребенок, который ну, образовал свою семью? И в конце концов, в максимальной степени, если в этой семье много детей, в тот момент, когда все из них образовывают семьи, случается так называемый кризис под названием Опустевшее гнездо. Это когда функция родителей она выполнена, уже. То есть основная задача, объединяющая супругов, она уже решена. И в этот момент супруги поворачиваются друг к другу и смотрят друг на друга. Может быть, они не виделись, ну, в переносном смысле, там, 20 или 30 лет. Они смотрели на своих детей, но, может быть, были поглощены воспитанием детей в такой степени, что не замечали друг друга. И если это то, что произошло с нашими воображаемыми супругами, то в тот момент, когда дети уйдут, и перед ними встанет необходимость посмотреть друг на друга – то первое, что они почувствуют, скорее всего, будет удивление. Потому что они обнаружат, что за эти там, 20 или 30 лет их супруг очень сильно поменялся. Что это совсем не тот человек, с которым они были знакомы, или это совсем не тот человек, представление о котором они имели. И тогда в супружеской паре встает вопрос, хочу ли я быть с этим человеком дальше или нет? А что теперь объединяет нас? Если мы вырастили детей, мы молодцы, мы сделали огромное дело, мы вырастили хороших детей, мы помогли им встать на ноги, мы сделали все, что от нас зависит. Но теперь какие они наши отношения? Чего теперь мы хотим друг от друга? Что мы можем дать друг другу? А интересны мы друг другу или нет? Обычно, кстати, этот кризис, опустевшего гнезда, он совпадает с кризисом родителей, когда каждый из них переживает середину своей жизни, когда есть осознание, что, хорошо, половину своей жизни я уже прожил, и я понимаю, что мне осталось там, не знаю, 20 может быть лет, и перед человеком там, в 40-50 лет встает вопрос о том, как я хочу прожить эту оставшуюся жизнь. Если в молодости нет такого острого осознания конечности бытия, то в 40-50 лет это осознание приходит очень остро. И получается, что тут накладывается два кризиса. Кризис семьи, когда дети ушли, и кризис личный человека, когда он спрашивает себя о том, как я хочу прожить эту оставшуюся жизнь. Так вот эти два кризиса они совпадают и этим объясняется пиковое число разводов в там, ну, в общем от 40 до 50 лет. Я хочу сказать, что люди, которые остаются в отношениях и продолжают жить, это люди, которые, условно говоря, могли видеть друг друга в течение всей жизни которые поддерживали дружеские отношения и близость, и давали друг другу поддержку в течение всей жизни. Поэтому то, как каждый из нас э, проживет этот цикл развития семьи и, и большую часть своей жизни, потому что все таки семья — это то, что мы проносим через всю жизнь. Это зависит в первую очередь от каждого из нас. Поэтому работайте над своими отношениями и дорожите друг другом. Знакомьтесь друг с другом каждый день, потому что люди меняются очень быстро и забывают сказать друг другу об этом. Сегодня мы поговорили о тех кризисах, которые переживает каждая семья. Если у вас есть вопросы или вы хотите поделиться своим мнением, пишите нам в форме обратной связи на сайте миррадио.ру. В следующей передаче «Ишала» мы поговорим о том, как построить счастливые семейные отношения. С вами была я, Лариса Рамазанова-Алиева. Ассаламу алейкум ва рахматуллах Наш адрес в интернете мирадио.ролл.